0: Игнат, ну вопрос к тебе, что ты вообще чувствуешь сейчас?
1: Знаешь, я чувствую одиночество, как будто впервые, впервые вот за мою жизнь случилось так, что меня бросила девушка, что она ушла от меня, знаешь, практически ничего не сказала из за этим, просто начала вот эти отмазки про мы просто разные, дело не в тебе, дело во мне, или как когда отец ушел из семьи, угу. ушел за хлебом и не вернулся. И вот это вот чувство чувство одиночества, опустошенности, которое никуда не денется. И все говорят вокруг, что просто нужно время, что время лечит, и все пройдет, но пока не верится.
0: Но конкретно в нашей ситуации еще все вокруг говорят, что будет лучше.
1: Да, говорят, что будет лучше, но знаешь, это как будто будто какой-то близкий человек, который не хочет тебя травмировать, когда тебе какой-то диагноз поставили серьезный. И он тебе говорит, да нет, все хорошо будет, ты знаешь, это лечится. Это уже сейчас медицина далеко ушла, все хорошо, не переживай. Там, ты лежишь, а у тебя двух ног нет, как бы, ну, ну, ну тебя пытаются успокоить. То есть пока не верится во все эти истории про будет лучше. А что чувствуешь ты?
0: Какую-то тоже утрату, наверное. Ну, это все как как снег на голову в июне или в августе. Сейчас же август, правильно? Сложно в это поверить. Так что, друзья, с вами подкаст «Меланхолия» по меланхолии и забегания. И ведущий, страдающий сегодня Богдан.
1: И одинокий
0: Игнат. Ну, мы сейчас все немножко стали, да. Все, Все вместе потеряли своего отца коллективно. Но, друзья, не забываем, не забываем подписываться на наш канал, ставить нам лайки, подписываться на нас в Телеграме обязательно, потому что что? Новая эра, новая, это что-то будет, мы не знаем, мы же не жили в другие эпохи, не Федуна, собственно говоря, ну а в осознанном возрасте, да, поэтому мы в поисках нового отца, и поэтому мы все вместе сейчас ставим на паузу наш подкаст, потому что он будет долгий очень, будут слезы лица, не знаю, будем какие-то прогнозы делать, так что ставьте на паузу, и нажимаете подписаться на канал обязательно да
1: вот. наливайте себе чайок ну можно что-то если, покрепче да. если вас тоже также задело это нет нет событие. слушай
0: а для тех кто рад безусловно ну мы же тоже немножко в душе это как бы выдохнули возможно ну возможно за это возможно. тоже выпить стоит в любом случае выпейте что в общем, сегодня бухаете, же всего, всего понедельник то да. господи
1: Лучший понедельник, возможно, в чьей-то жизни настал. Вот сегодня одного из них мы уже посмотрели, Андрея Меркина, который полностью счастлив и говорит, что как бы не может быть просто теперь хуже. Но это мы, наверное, еще обсудим, uh-huh. потому что, ну, и как, друзья, дорогие, получилось, у нас, конечно, были, естественно, непреодолимые обстоятельства, которые не позволили нам записаться, как обычно, там, в день в день матч, матча Спартака или через день. Ну и мы как бы немножко переживали из-за этого, думали, что ну вот, просрали инфоповод, будут обвинять нас, что мы там только после побед записываемся. И вот собирались сегодня сесть, но думали, что-то придется высасывать там после всех, подбирать эти остатки, крошечки со стола. А оказалось, что мы как раз дождались того, чего нужно. Но все-таки, все-таки, немножечко пару слов про Динамо, потому что много-много было речей про то, что вот она настоящая будет проверка. Дерби первое для Абаскаля, и получается, что он эту проверку
0: не прошел. В тур не я поехал. С в тур, я с
1: тобой... В ту... Мы не поедем в тур с Абаскалем, получается. Да. да в следующий. Да. Тур. Ну,
0: по Динамо у меня особо комментариев не будет, каких-то развернутых, потому что я, когда начался матч, я, наверное, в тот момент выпил примерно бутылок 5 пива, смотрел уже далеко, не в трезвом состоянии, отдыхал на прекрасном каком-то, я не знаю, что это, был какой-то залив недалеко от станции метро Медведкова. очень мне понравилось, вот, ну, а футбол, собственно говоря, смотрел на телефоне, и на таком маленьком экране не горящие глаза, не тактические гений обоскали, я внимательно рассмотреть не смог, поэтому ты будешь, конечно, отдуваться у нас за все это, вот, про проверку, ну, по результату не прошли, а по игре там мы что можем сказать?
1: Ну, знаешь, такая неоднозначная история получилась. С одной стороны, конечно, хочется ныть про то, что там, ну, вроде как и владели мечом и территорией владели, но так получилось, что вроде и не пожалуешься на то, что результат несправедливый, что 18 раз э, мяч попадал в штангу ворот Селихова, сам он там как-то совсем неуверенно в этом матче выглядел, несколько раз там на выходах пожарил, поэтому, наверное, могло и больше залететь в ворот Спартака, и в какой-то мере даже повезло, Поэтому, в принципе, наверное, закономерное поражение, но я думаю, что нам все-таки не стоит забывать, тем более учитывая новые обстоятельства, не стоит забывать все хорошее, что было до этого. И мы продолжаем, продолжаем верить в нашего любимого обожаемого Абаскаля, угу. что он как бы сделает правильные выводы. Ну, как там говорят, что поражение это тоже в какой-то роли, в какой-то мере победа. То есть сейчас вовремя, возможно, вот этот холодный душ. Uh-huh. на команду спустился, и как какого-то не было, не будет какого-то зазнайства. Ну, а что по игре, я не знаю, ну, действительно оказалось, что Яканович — какой-то адепт такого дрочего футбола в стиле, я не знаю, там, Ваноли. То есть, ну, примерно так Спартак играл до того, как пришел Абаскаль. То есть, Спартак забивал там какой-то несчастный гол, если забивал, и потом начинались, ну, такие страдания, перемешанные с симуляцией Меджики то есть, конечно, имеет место быть такой футбол, как-то надо было ему противостоять, в этот раз не получилось, ну, сложно, сложно, что поделать, что действительно «Динамо» какой-то странный гибрид э- изобрело, что они там ситуативно, эпизодически прессинговали, при этом как только там «Спартак» мяч перехватывал, там в 10 человек, э- все не считая тюкавина, уже были в своей штрафной, поэтому, ну, я примерно понимаю, что, наверное, было, ну... Я как ни странно, вот в прошлом году, если мы говорили про то, что, ну вот, мы играем с Динамо, это там какая-то ультра-супер прессингующая команда, вот, ну, если какие-то проблемы у соперника с прессингующим командой, вот, больше таких соперников все равно не будет. Это в этом году какая-то наоборот абсолютно противоположная ситуация, что Динамо это, наверное, единственная сильная команда с довольно сильным составом, которая играет в абсолютно закрытый футбол. Умеет, как бы, судя по всему, в низкий блок этот садится, несчастный. Поэтому, опять же, наверное, других таких команд сейчас в РПЛ нет.
0: Mm-hmm.
1: Поэтому, как бы, далеко идущих выводов, каких-то из этого, я думаю, не стоит делать. Поговорили про глобально, но есть в этом матче, наверное, один главный герой, который стал героем во время матча. И после матча вокруг него развернулась, как обычно, истерия. Это Наилюмяров. Угу. которого мы, естественно, ну, 90 минут мы обсуждали, каким, каким, каким способом мы хотели бы убить на или умер. Но я не знаю, как ты, я все-таки хочу поддержать человека, несмотря на то, что у меня есть ну некая предрасположенность к его критике, потому что не первый случай уже, когда какие-то неаккуратные, откровенные действия, как будто есть у человека есть ошибочное восприятие того, что вот он что-то умеет на поле, чего он на самом деле не всегда может исполнить, и вот случаются такие казусы. Но то, что в итоге, то, что это превратилось с разговорами про карму, про то, что вот высшая справедливость нашла своего героя, что вот все вот это заслужено, наказано, наказано это дешевка, как там буквально все в Динамо, то есть все половина игроков про это сказала, сказала руководство Динамо, которые там ну 50-летние мужики, которые там ну пускай там в Телеграм-канале своем что-нибудь напишет, что вообще по этому поводу всего думаешь?
0: Да, ну я умерова тоже бы хотел поддержать, потому что он тоже как и мы в какой-то, какой-то степени футбольный журналист телеграм-блогер, вот, то есть, ну, наш коллега, можно сказать, по цеху, да, поэтому, да, всячески его поддерживаю, вот, ну, а действительно, ну, ошибся, карма, не карма, я в этой всей связи хочу сказать, что это прикольно, что у нас вот реально с Динамо какие-то такие жесткие рамсы уже не первый раз, то есть был финал с ними в этом году, там какое-то что-то непонятное произошло, вот это там какой-то комментарий у Мярова был сейчас, то есть, ну, здорово, это инфоповоды создаются, генерируют. Иначе, иначе, если такого не будет, этого всего говна набрасывания от лещиков, от э, паршевлюков и прочих э, футбольных кудесников, то действительно люди скоро начнут смотреть медиали, медиалигу или и всякие... чемпионат Турции. Или чемпионат Турции, да, где всякие скандалы, Набрасывания говна на вентилятор. Вот я, я только рад, я буду ждать следующего матча с Динамо. Абсолютно, вот все. У нас теперь еще будет такая виндета. Мы будем мстить помимо бомжам. Вот у нас Динамо, все точно на них зуб, готовимся.
1: Ну, я тебя понял. В общем, я еще хотел сказать, все-таки отдельно выделить одного героя, я уже сегодня написал гневную тираду в его адрес в нашем телеграм-канале, на который обязательно надо подписаться. Конечно. Это лишний повод, потому что, вот, возможно, вы не слышали. Конечно, уже многие вообще эту фигуру обсудили, но я не знаю, вот такого диссонанса у меня давно не случалось, потому что, ладно, там, когда, ну, заслуженные люди, вроде Сергея Прошевляка что-то говорят, ну, то человек всего добился в футболе, он имеет право. Но Игорь, блядь, Лещук, человек 15 матчей провел в РПЛ к 26 годам. Он буквально никто... Ну, то есть, звать его никак. И в футбол он играл, я не знаю, ну, примерно на уровне, там, ну, каких-нибудь 17-летних детей, которые иногда выходят на поле, вот, и потом пропадают на вечность. И вот он буквально говорит, надо больше играть, чем говорить. Вот это чудовище, которое... Десять раз уже могло из этого «Динамо» несчастного уйти, но он просто не хочет, он прикипел в жопой к скамейке и раз там в год дает интервью, где говорит «Да вот, да я хочу играть, да я думаю об уходе, но меня просто не отпускают» и он год назад подписывает контракт, год, блять, назад он подписал свой контракт до 2020 какого-то там пятого года. То есть, ну, вот, ну я не знаю, вообще какое-то сумасшествие абсолютное. И, ну, человек, я не знаю, по-моему, просто, ну, вообще где-то в космосе пребывает и не осознает, что буквально все, что он говорит, можно ему же и предъявить. Это удивительно. Блядь, человек
0: под Шуниным сидит, ебаный в рот. Ну, сиди реально, молчи, господи. Ты одного из самых, э, сидишь под одним из самых переоцененных игроков, который постоянно обсирается, ты даже его, блядь, подсидеть не можешь. Ну, это позорище, реально. Лещук, э, абсолютно дизлайк ему. Я ставлю за вот это поведение, за такие высказывания, но, но в том числе и лайк ставлю за, гов... за набрасывание говна на вентилятор. Очень хочу, чтобы, знаешь, Шунинам сейчас, ну, наверное, такое желать не стоит, но все равно, пусть у него там какой-нибудь коронавирус будет, или, не знаю, простуда перед следующим матчем, несерьезный, или запор, вот, и выйдет ли щук. И накидать ему, блядь, за воротник десяточку, в том числе лонгшотиком от Умярова. Вот это... А Умярову, ну, повторимся, да, наверное, не будем его сегодня как-то сильно обсирать. Ошибся, ошибся. Мы же дела.
1: люди не вот эти вот 12-летние сперматоксикозники, мы люди размеренные, мы как бы понимаем, что футбол не ошибается, тот ничего не делает, поэтому Умяров человек, на человека легко... легла. Такая серьезная роль, тем более в его возрасте, 22 года, вот таким быть распасовщиком, разыгрывающим. Поэтому понятно, что бывают ошибки, мы должны их как бы адекватно воспринимать. А я вот еще что хотел тебя спросить, мне в голову пришло. Ну, я так понимаю, что ты в восторге, но хотелось бы как-то закрепить эту мысль, что, в принципе, сейчас очень много вот стало такого трэш-тока именно от прислужб клубов, потому что раз после матча Сочи-Спартак, я не знаю, видел ли ты вообще эту историю, про Сергея Терехова, который незадолго до матча сказал, что вот, мол, его спросили, типа, «Серик, Сергей, а вот не хотите ли вы на повышение куда-нибудь идти из Сочи? А он просто его ни не с того ни сел порвало, он говорит, вот, а куда на повышение? Я второе место занял в прошлом году, что в Спартак? А он там десятые места занимает, а ему, его кто-то топ-клубом считает. И вот «Спартак» после матча с «Сочи» выложил у себя на телеграм-канале видео, где он это говорит, и потом под пафосную музыку он косячит матч матче со «Спартаком», и там 3-0. После этого, собственно, история с Умяровым, где прес-служба Динамо тоже выкладывает видос с его ошибкой и э, там ну, кринжово абсолютно там бумеранг вылетает, который по мячу попадает и мяч отлетает от Умярова, что как бы при... вернулась ему его, за его базар. И еще после этого локомотив, ну как, кто кто же еще теперь должен подняться из параш, так сказать, <coughs> с Ризиоаном Мирзовым, нашим О, знакомым, прекрасно. Да, вот который незадолго до матча с Локомотивом сказал, что он не понимает, что в Локомотиве происходит, как и вся Россия. И вот Локомотив тоже в телеге написал, что, наверное, Резион Мирзов до сих пор не понимает, что происходит в Локомотиве. Вот mm-hmm. как ты вообще вот к такому уже буквально даже не, не на персоналиях, не на личностях игроков или каких-то директоров, а вот на уровне прям официальном клуба, пресс-службы, вот такой трэшток, как тебе?
0: Я вообще конечно же за, за трэш вот, но не в любом виде, я за талантливый трэш вот то, что делает Спартак, то, что периодически делает, как ни странно, Зенит, если у них там э, просто очко не сгорело, если они были в нормальном настроении, они тоже могут там пошутить, э, порофлить, вот, но когда вот это вот просто желчь э, выливается, я э, ну, такое не одобряю, э, но, это, но это просто действительно не как-то не эстетично и некрасиво. Ну, нужно как бы, не знаю, ну, освоите фотошоп, освоите мемы, там, почитайте, как их создавать. Есть же всякие гайды. И делайте, делайте. Можете воровать там, не знаю, у украсивые вот эти видосы смешные, или там усы сопротивления в Телеграм-канале, шутки можно воровать реально смешные. Вот не нужно, не нужно скатываться вот в эту грязь просто. Я не понимаю... Дизлайк при службе Спартак. Дизлайк при службе Динамо Локомотива. Вот В очередной раз показали, что наиболее остроумная команда это Спартак Москва. Даже в трэштоке.
1: Понял. тебя, В общем, я так понимаю, база в том, что трэш-ток Спартака это хорошо, а трэшток против Спартака это плохо. Да, это другое. Это другое, не все так однозначно. Я понял. В общем, идея твоя ясна хорошо. Я думаю, что на этом мы можем благополучно завершать тему этого футбола, этих футбольных каких-то событий. Наши лучи поддержки, естественно, на Илю наши дизлайки в сторону всех, кто обосрал нашего мальчика. Он еще вернется, забьет свой второй гол в РПЛ обязательно, или третий, я там не помню, сколько сейчас. Но произошло, естественно, куда более важное событие, с которого мы и начали. Леонид Арнольдович Федун, которого мы уже год, наверное, примерно так или иначе провожали. Пару раз уже обсуждали, что ну вот, уйдет, не уйдет, а когда уйдет, внезапно как гром среди ясного неба практически вышло пресс-релиз от Лукоила, что все, отобрали мы в этот ваш Спартак со стадионом, а Леонид Федун уходит из руководства и больше не принимает участия в жизни клуба. И, собственно, возвращаемся к этому главному вопросу про то, что не может быть хуже. Может ли быть хуже под вам вообще?
0: Конечно, конечно может быть хуже. У нас э, куча примеров было э, и в чемпионате, да и вообще в истории футбола, когда э, реально какой-то гигант, какая-то компания национализирует футбольную команду, и ничего лучше не становится. Мы не знаем, на каком месте вообще из всех э, активов Лукойла какое место будет занимать «Спартак» по важности. Это, безусловно, как всегда все говорили, это там убыточный, да, но, может быть, как-то там иногда они в ноль выходят по деньгам. В нынешней экономической ситуации непонятно. Я вообще, на самом деле, это решение немножечко не понимаю, зачем это нужно Лукоилу сейчас. То есть раньше понятное, когда Спартак там периодически... ну, там, как в какое-то время каждый год играл в Еврокубках, да, действительно, Лукойл на международной арене, там, засвечивал вот этот вот свой, свой логотип, свое название, ну, как «Газпром», да, у «Зенита» играет, и весь мир знает, что такое «Газпром», так, так и Лукойл рекламировался, да, на весь мир. А сейчас, сейчас я не понимаю, действительно, тушена «Арена», это же все убыточные активы, и чтобы этим успешно руков... ну, руководить такой командой, нужны... нужно, мало того, что там «любовь» клуба, это понятно, это мы в кавычки берем, но и эффективный менеджмент, и реально огромное внимание, иначе это будет потеха, это будет потеха как Динамо э, времен, когда они в ФНЛ вылетали, когда там ВТБ непонятно чем занимались, это будет как локомотив там сейчас, то есть действительно РЖД, такое огромное, огромная корпорация, огромная компания государственные, в отличие от Лукойла, их все там обвиняют в воровстве и вообще в, пром... в отмыве каких-то денег на этом локомотиве, вообще не непонятно, что происходит. Поэтому э, я пока с осторожностью, я не знаю, я далеко не уверен, что будет лучше. Нужно смотреть, нужно как-то там, я не знаю, пос- пос- посмотрим, увидим, безусловно, но у меня абсолютно осторожные прогнозы.
1: Ну, я думаю, что все-таки мы прекрасно знаем, что в России много талантливых управленцев,
0: Пиздец, Просто ага. Сплошные,
1: как на огороде, ходи, ходи и собирай практически, выбирай, не хочу. Но действительно странно вся эта уверенность и вот такое одностороннее восприятие вообще всей этой эпохи Федуна. но от большой части фанатского сообщества «Спартака», вот как будто, про, я не знаю, как будто команда действительно там в ФНЛ вылетала, вообще вылетела из какой-то борьбы за серьезные места на много лет. То есть, естественно, мы все осознаем, что управлять командой лучше, чем Леонид Федун, вот при таких финансовых вливаниях наверняка можно было. Но какая, блядь, гарантия того, что станет лучше, я абсолютно не понимаю. Вот совершенно я не вижу никаких поводов вот таким, такой уверенности сейчас обладать. То есть при всей там, при всей ненависти к Федунону хотя бы действительно, но ну, какие-то, какое-то желание у него всегда все равно было что-то хорошее со Спартаком сделать. И как бы ему абсолютно точно не было наплевать. И как бы, ну, какое-нибудь за время там тоже было не наплевать, ну, то есть у них другие проблемы. А может прийти человек, которому вообще все равно? То есть параллельно ему он как бы просто, ну. На него, на него повесили этот актив несчастный, он, ну, как бы ради галочки там как-то присутствует, и вообще начнется, я не знаю, какая-нибудь смута, я не знаю, даже. и мне в голову не приходит, что может произойти, ну, то есть просто завтра там, я не знаю, скажут, что ой, извините, что-то много, зар... большие зарплаты в Спартаке, давайте мы всех весь состав распродадим. Ну да, ну, да, то есть да. что-нибудь в таком духе.
0: Ну вот и реально, я не знаю, как это вообще будет действовать, то есть будет какой-то президент, ну, какого-то человека назначит, он будет принимать решение, или как-то в Луколе будет это коллегиально, э, знаешь, вот эту статью расходов Спартака расписывать, сколько мы денег тратим, сколько не тратим, то есть не будет вот этих трансферов, знаешь, по щелчку, когда Леониду Арнольдовичу там тут понравился, он, блядь, покупает там Джордана Ларсена там своей жене, такого не будет, то есть каждый трансфер будет согласовываться, вот это вся вот эта волокита, я против такого футболе, потому что футбол это игрушка, это развлечение в первую очередь, и только тогда оно вот, ну и плюс, естественно, грамотный менеджмент, тогда оно работает, а когда вот компания... Ну, я не знаю, в общем, я как-то плохо себе это все представляю, если честно. Мы сейчас наблюдаем, что происходит с другими клубами, в том числе в Европе крупными, с Барселонами, там, со всеми прочими, которых деньги там заканчиваются, не знаю, что с ними делать, э, что с, вообще с командой будет, что с ней будет происходить. Поэтому, ну, я насторожен, но я жду, как бы, конкретных каких-то э, слов, каких-то пресс-релизов от Лукойла, там, не знаю, пусть они хотя бы какую-то цифру назовут, например, сколько они готовы тратить денег на трансферы, какую-то вот, ну, политику, стратегию на ближайшие годы пусть озвучат. Я есть...
1: думаю, во-первых, прежде всего для этого надо понять, кто будет тем самым я не знаю, как там то как будет официально теперь звучать эта должность, то есть там председатель совета директоров, я так понимаю, или что-то вроде того, то есть, будет ли там Хачатурян с кто там еще называл, назывался, Пряткин, Люся Чеботина, вот все вот эти люди, вот кто, кто из них все-таки это будет, наверное, ну по-хорошему это должен быть вот такой же, такое же лицо вроде Федуна, которое будет, ну как будто брать на себя ответственность, которое будет выступать как бы от всей от лица всей компании и собственно должен стать говорящей головой как минимум то есть наверное тогда мы что-то услышим но на сегодняшний день естественно у нас как-то больше опасений чем уверенности в нашем э беззаботном и светлом будущем
0: да да тем более
1: что говорят вот там ну как бы Спортэкспресс кому верить если не этому уважаемому изданию говорят что там вот -э 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 снизится в юане денежные там то ли на 30%, то ли на 70%, я уже запутался. Там столько было инсайдов за все это время по этому поводу. В общем, говорят, что там вот денег будут выделять меньше. То есть, ну, а, а как без денег-то, я не понимаю. ну мне нравится, вот как покупают за 16 миллионов густиле. Я ничего с собой не могу поделать. Абсолютно. Мне. Мне, мне вообще, как бы. Я человек, ну знаешь. Не особенно задумывающийся о а вот в этих вещах, типа там финансовый фэрплей, вот это бу-бу-бу, вот это вонь, нытье и прочее. То есть это не мои деньги, мне вообще наплевать. Но прикольно, привезли кого-то, здорово. А вот каким будет будущее дальше?
0: Буд- будущее туманное максимально. Ждем, ждем каких-то слов, вот, блядь, ну, я в шоке, я эту, когда новость прочитал, я не поверил, на самом деле, утром, я рано, кстати, сегодня проснулся, вот, думал, думал, о чем нам сегодня на подкасте говорить, потому что, ну, про «Динамо», я вот, говорю, матч не смотрел, вот, ну, там, нарыл какие-то цитаты Олега Конного, там, из последних интервью о том, что его нытье, что, там, ему работать не давали, обоскали, обоскали в лучших условиях, туда-сюда, думаю, вот это будем обсуждать, а тут «на тебе», нам, причем нам столько столько времени говорили, что существуют какие-то там э, потенциальные покупатели, ну, в смысле частные какие-то бизнесмены, говорили про арабов, что опять там с ними какой-то, чуть ли, ну, типа, что диалог с ними не прерывался на самом деле, а тут на тебе, лукойл процентов акций. Очень-очень страшно, очень страшно Я я не доверяю, знаешь, вот этим всем большим компаниям Я как, собственно, интеллигентный умный человек Считаю их всех рептилоидами, понятное дело, демонами, блядь, и бесами Поэтому, да, я я больше верю, конечно, когда ну, какой-то человек всем управляет А не какая-то вот обезличенная вот эта вот компания О чем мы, кстати, и говорили Нам нам нужно кого-то видеть, какое-то лицо физически Ой, очень-очень страшно, очень страшно, блять. А к чему вообще тогда вот Зарема, ну вот мы с тобой об этом говорили, зачем она столько лет этот, училась там да в вольным менеджментом, да, вот этим различным?
1: А вот ты чёрт знает, ну то есть это, наверное, все к тому, что вот мы с тобой разговаривали по поводу того, сами Фидуны ушли или их, их ушли. Или их ушли. Наверное, скорее все таки второй вариант, что ну, действительно было бы странно, если бы Зарема такая... Блин, ну вот. Хотя неизвестно, я до конца на самом деле не понял, какие в каких сроках она это обучение проходила. Все-таки, ну, последние события полугодичной давности не так давно происходили, поэтому, ну, возможно, как-то это действительно какую-то решающую роль сыграли, и с того момента все и изменилось. Но пара параноидальных теорий, естественно, должны быть обсуждены между нами, потому что, ну, во-первых, во-первых, главное, по-твоему, действительно ли угу. уходят фидуны? На самом деле, точно. То есть вот, ни, никакого отворота-поворота быть не может, и никакой действительно никакого участия дальше Федунов и их и прочих не будет. Потому что, ну вот, например, Максим Назаров с того же здания экспресс когда все эти слухи пошли, сказал, что вот, да, опять, как обычно, пишешь что там Федун кому-то что-то отдаст, поэтому он мог запомнить, и даже если официально там Федун уйдет, то он все равно там будет принимать какие-то решения. Вот как ты думаешь? Угу. Попрощались ли мы с Федуном окончательно?
0: Ну, я думаю, да Во-первых, во-первых, у нас есть личное заявление от него Какое-то слово он сказал Вполне себе конкретно Но тут нужно, нужно, нужно знать позицию Лукойла Что они планируют вообще с этим клубом делать? Вот я опять-таки я об этом от этого нужно отталкиваться, не от того, что там будет, не будет, может быть это их и стратегия была, что вот этот сумасбродный Фидун там деньги тратят, мы сейчас как-то получим. Я то есть я вообще не знаю. Ну по мне так, наверное, да, ушел и это действительно же нас к этому готовили очень долго конкретно вот и ну видимо да действительно им им придется там куда-то уехать, не уехать и тут уже в таких условиях руководство. Ну а какой смысл? Вот какой смысл ему сейчас? сейчас вот там чем-то руководить. Все, то есть, я думаю, он максимально разочарован, я вот к этому клоню. В, в, в этой ситуации, которая произошла полгода назад, понятное дело, как все это складывалось, еврокубки не пустили, вот это вот говнища, галдеж, и все это накопилось в человеке, я думаю. Естественно, он будет болеть за спартак. И похоронит его в красно-белом гробу Я в этом уверен Тут я как человек, конечно, в голову не залезть не могу Надо ждать, надо ждать каких-то комментариев Каких-то развернутых интервью Каких-то слов от Заремы В том mm-hmm. числе
1: Ну Зарема уже сегодня свое слово сказала Зарема сказала, что вот Все, что ему, ну короче, там какой-то гениальный тейк В стиле, вот то, что вы видите сейчас в Спартаке Это результат того, что я проходил обучение в Барселоне Поэтому не просрите там все, что я на на, на хорошего сделал. И, конечно, ну вот это окончательно мое добило... То есть я все-таки склонен разделять существование Фидна и Заремы, потому что там началось, когда вот уже Зарема плотно была в жизни клуба, начались какие-то сливы информации про то, что вот, ой, там когда Берды его написали, что он мудак, это вообще Зарема сделала, и вот Зарема там была еще, когда Эймери был в Спартаке, и там, когда Каррера, то есть и, и тогда какое-то влияние было, но я все-таки склонен разделять. Потому что, ну, по-моему, это какие-то, ну, уже действительно, тоже теории заговоров и вот это все прочее. А, поэтому у меня все-таки более к Феду, ну, какое-то более позитивное отношение, вот, к Зареме, к человеку, который абсолютно лишен какой-то самой иронии какой-то, вот, абсолютно лишен желание кого то поиска своих ошибок, призна... умение признавать свои ошибки, то есть, ну, вот это вот заявление, я не знаю, где она там, там, открытая медиа Собчак, или как это называется, где она это написала, mm-hmm. что вот это вот опять история про то, что да я все построила, да я все сделала, человек вообще без должности, как бы, ну, то есть, давайте с этого начинать, что человек ни за что не отвечал, никакой ответственности не нес, никакой претензии ей предъявить нельзя было, при этом она заявляет, что она там что-то сделала. Ну, Для меня это все-таки странно, и я, наверное, вот, если к Федуну у меня есть какое-то трепетное отношение, потому что мы уже сказали, что для нас Спартак Федуна, мы другого Спартака не знаем. И много было, естественно, говна всякого, но какой-то весь вот... Я не знаю, вот тот Спартак, который мы сейчас знаем, Конечно, он сумасшедший абсолютно, он абсолютно неадекватный. Абсолютно какая-то шизофрения происходит практически каждые полгода. Вот это смены директоров, там постоянно революции в составе, постоянно какие-то обещания, вот сейчас там придут профессионалы, а сейчас я отдам клуб болельщикам, а сейчас это то, и все. Но все равно вот это какой-то придавало флер э, приятного идиотизма. Я не знаю, вот какой-то, как в ролевой игре в компьютерной, то есть э, ты видишь несколько фракций, которые ты можешь вступить, и вот пять из них, они абсолютно ну, душные и неинтересные, а одна, ну, они просто ебнутые, там, такой, ну да, ну куда я еще могу идти вот так и за Спартак? Мне кажется, многие начинали болеть, вот те люди нашего возраста, ну потому что, ну, невозможно не следить за Спартаком. И мы понимаем, что как бы все журналисты, большинство людей, за кого бы там они не болели, будь там Александр Дорский, Павел Городницкий, и, ну, я не знаю, мне пока в голову никто больше не идет, но в общем, они все все равно следят больше всего за Спартаком, а не за своим клубом. Мне кажется, все это, все это. Я, конечно, понимаю, что, наверное, Федун не так как-то хотел, а может так и хотел, черт его знает, но все это вот такой странный результат комичной работы Федуна. Да. Я, несмотря ни на что, за это благодарен, потому что за Спартаком Федуна вот уж то, что, но не скучно было следить точно, потому что, ну, даже там Динамо вот вылетало, например, за финал и такая, в связи с этим, ну, как бы, да, вылетела Динамо, ну, там, вот и а деньги кончились, и все, ну, то есть ничего даже интересного в связи с этим не было, то есть даже, даже не обязательно, чтобы вот такие были возмущения плохо играть в футбол. То есть для этого нужно какое-то особенное отношение к делу, судя по всему. А вот к к Зареме я скорее э, не нейтрально, а отрицательно отношусь в итоге. Потому что ну человек э, действительно, наверное, тоже хотел чего-то хорошего для клуба, но уж слишком она хотела, чтобы это все хорошее было связано с ней так или иначе. И ее баллонка ручная в виде Франка Камоц, который теперь каждую неделю, я не знаю, где он это пишет, что он там и Антона Зиньковского нашел, опять, и Наиля там и Данила Пруцева. И каждого человека, кто там что-то полезное за «Спартак» делает, он, естественно, нашел. Поэтому вот это как вот мини-зарема. Я не уверен, что фанка комод существует. Все еще, мне кажется, это зарема. Все говорит?
0: Возможно. Но надо все-таки, наверное, проговорить еще. Не станет ли нам скучно вообще смотреть теперь следить за Спартаком, если такая огромная часть вообще этого интертеймента, как слухи, скандалы, все все различные теории заговора, но они же могут действительно сейчас пропасть. Если вот Федун действительно уйдет, и Лукойл будет как-то там грамотно управлять командой и, не знаю, Появится ли результат, не появится, но тем не менее, вот этот вот, как ты сказал, приятный идиотизм, ну, скорее всего, он пропадет то есть нам же ведь от этого грустно, и не только нам, люди вот люди потеряют просто профессию свою, например, тот же Меркин, ну как как, чем ему еще заниматься и различные кукурузы там и прочие телеграм-инсайдеры, которые там кормились за счет этих всех слухов набирали трафика себе что делать, кто заполнит эту нишу теперь, я не знаю
1: это вообще вообще зависит от нескольких условий во-первых, как бы сюжет, при котором все просто грамотно управляется и Ок, это еще ну, нормальный сюжет, потому что есть вероятность, что будет просто скучный попил бабла, там, например, ну, что-то в таком духе, то есть типично российская какая-нибудь история, где ничего интересного не происходит, просто бабки пилят, и все нормально. То есть, а второе, ну, как бы, если мы говорим про кандидата в новые руководители в виде, например, расчета хачатурянца, то я напомню, что человек людей на детектор уже отправляет. То есть там есть, я думаю, тоже есть, что может открыться в новом Спартаке, то есть если такой человек придет, то да, я думаю, там начнется что-то веселое, потому что, извините меня, он от давления вот такого, в кем он был, главой РПЛ, да, главой РПЛ он был, ну, премьер-лига РПЛ это одно и то же.
0: А, и не... Не, точнее, не РФС. В общем,
1: не РФС, да, там А-а-а. Дюков все последние да, годы. Да. Я пытался уточнить в своей голове. В общем, как бы, если он там поплыл, где давление, по сути, ну, наверное, происходит примерно раз в месяц, то есть там какое-нибудь громогласное решение или там Зениту подсудили опять что-нибудь, и тогда, ну, какое-то давление начинается. А в Спартаке, извините, давление каждый день. Насколько может сойти с ума этот человек, который там, ну, я уверен, что если ему дали бы возможность, он бы судить плетями бил, например, я не знаю, просто как бы, ну, садил бы их в тюрьму или что-нибудь в таком духе, поэтому там тоже, ну, среди кандидатов есть интересные личности, которые способны обеспечить веселое будущее.
0: Да, но это сейчас пока действительно там кто-то обсуждается, ну, вот смотри, приходит, например, Ашот Хачатурянс, да, там какое-то время, там, окей, 2-3 года до первого какого-то серьезного провала, или когда он действительно сойдет с ума, он уволится, Вот, а кто следующий может быть, это действительно смешно, потому что и интересно порассуждать на эту тему, потому что, ну вот, например, пример Локомотива, да, в котором командует, как бы, огромная корпорация руководит, и такие люди, например, Ольгу Самородскую назначали президента
1: так и что это же хорошо
0: нет но ну это замечательно я, я думаю, тому, что, что была
1: бы Ольга Смородцкая в Спартаке мы бы тоже наверное были восторжены я
0: я к тому что может быть еще как хуже мы даже себе представить не можем в ВТБ назначали широкого там каким кем спортивным, как? спортивным директором. директором то есть эти все большие корпорации не нужно думать что это какое-то какая-то панацея и будет хорошо нет мы просто блять даже представить себе не можем что может быть дальше
1: вот про... Ой. Дальше я хотел тебе еще спросить. Мне вот в это, в, в это время, пока мы сидим здесь, пришла в голову еще одна параноидальная теория. А что, если Лукойл — это такой некий перевалочный пункт просто? И, ну, просто хотят передать клуб кому-то еще. Ну, в смысле, его еще не знают, этого кого-то еще. Ну, вот какая у меня в голове л- логика родилась? Смотри, есть личность Ашота Хачатарянца. Он у нас чем известен? что у нас большой любитель договариваться. договаривал, что у него там контакты с западными какими-то спецслужбами, партнерами, что вот там вот эта вся... Как она, господи? Ну, короче, вот эта вся а, арабская компания, которая там что-то с протоком какие-то контакты, у него с ними личные контакты тоже были, в принципе, об их каком-то влиянии на РПЛ. Uh-huh. То есть вот, возможно, такой транзит. А как бы, ну, в чем идея? Потому что, ну, забрать у Фидуна клуб напрямую все-таки сложновато было, потому что много раз слышал, что кто-то там озвучивал какие-то предложения, а Федун просто там делал x10 от реальной стоимости, но как бы с ним невозможно было договориться, вот поэтому, собственно, лукойл такой бас. ну, у нас на Федуна прямой выход, поэтому мы там потерпим уж, договоримся наконец с ним, убедим его, будем долго там сидеть, капать ему на мозги, вот они наконец-то его убедили, чтобы вот просто не у Фидуна клуб кто-то забрал, а у Койла. Вот как тебе такой сюжет?
0: Ну, такой сюжет тоже может быть, и, не знаю, он вероятен, безусловно. Почему Фидун-то 10 ставил? Время другое было. Сейчас, я думаю, там, ну, дай бог, что он вообще, как, хоть как-то, хоть какую-то сумму э, получил, которая там поможет ему, не знаю, в Да нет, еще... я
1: думаю, что Федун прекрасно получил, и при... ну, я окей. думаю, что все эти истории про то, что он там разорился, что у него там 80% денег пропали, это все тоже какие-то, ну, слишком громкие. С деньгами не обидели, думаю. то есть я думаю, что, ну, да, То есть, скорее, сейчас сложнее было не в плане того, чтобы получить какую-то сумму, а, ну, именно с тем, что люди, которые могут стать новыми владельцами, они не понимают, что они как бы приобретают. Что непонятно, будут ли Еврокубки вообще, каким будет чемпионат России теперь. То есть, ну, пока не совсем просто понятно, насколько интересно будет баловаться и с игрушками с этими. То есть, возможно, вот я это воспринимаю как вероятность того, что вот это такой временный вариант, в поиске какого-то другого, что вот сейчас возьмет, придет хачатурянцы, договорится с этими арабами, и все, будем в этом, в хоудинге Манчестер-Сити. Я понял.
0: То есть Лукойл вот так, это, да, играют, играют на бирже. Купили да. подешевле, пройдут по дороге. Да,
1: возможно, возможно. Но это, конечно, исключительно... Вот я, я горжусь своим великолепным мозгом, как-то извращенным который выдумал эту, эту шизу, вот прямо сейчас, потому что я действительно нигде не читал такой вариант, uh-huh. но мне кажется, что он вполне логичен и вероятен. Это вполне,
0: да, это уже сейчас То так вот было... я
1: вот так все это, вот, все вот эти события собрал воедино, мне кажется, что вот все к этому ведет, нас
0: Возможно, деле. возможно, и не, нужно, не нужны нам никакие а, арабы, и, может быть, Спартак просто продадут потом Винлайну. Или и... Винлайну,
1: да, потому что Винлайн рано или поздно все просто купит, наконец-то. И мы сможем покупать подписку Винлайн, смотреть матч Спартака, коммент-шоу, коммент-биги, да. я не знаю, там б- баскетбольные, я одни из мяч. Связал кого?
0: Связал мяч. Взял
1: мяч, Взял мяч, связал мяч. В общем, все с мячом, будем смотреть на Винлайне. Заносить нам денег, <свят> <Вот>. <свят> поэтому, да, конечно, разное, разное, может быть, отношение, как мы сегодня узнали, но вот мы, мы... Этим резким изменением. но
0: мы, безусловно, держим руку на пульсе, следим, потому что, очевидно, что эта новость затмит, затмила уже прошлый тур который вот сейчас закончился. Я и, думаю, и следующий, следующий... затмит, потому да. что там
1: рано или поздно выяснится, кто новый руководитель. Да,
0: возможно, прямо сейчас вот мы сидим, записываем, везде уведомления выключили, а там уже наверняка А там уже написано, что инсайд... Ольга Смородская, новый
1: председатель совета директора «Спартака», я не знаю, там...
0: Романцев, в принципе, тоже, там, О- почетный президент. Олег
1: Романцев, почетный президент, там, я не знаю, из Зюганов в совет директоров и в идет. Ну, как в, зе- Зарима писал, зайдет. собственно говоря, да. То есть, все может произойти, ребята, за этот час, тут нельзя, естественно, быть ни в чем уверенными. В, в конце, я думаю, стоит зафиксировать, что мы на, мы на стороне добра, поэтому мы всего хорошего, естественно, желаем Леониду Арнольдовичу Федуну,
0: mm-hmm.
1: и мы говорим ему «спасибо». Потому что я лично говорю, что для меня это абсолютно всегда было осознание, что, естественно, так делать не надо, но слишком весело, чтобы так не делать. Поэтому я боюсь, боюсь, естественно, что «Спартак», он станет каким-то совсем другим. И я его уже приду, просто знаешь, как после кома. Просто проснусь и не узнаю.
0: Ну, как там было. Вот. Как Почему зенит, люди перестали болеть? «Зенитом»
1: боли? было, что да, «Зенит» был, конечно, немножко более по-футбольному веселый в свое время. Но вот была какая, был какой-то вот такой флер в Санкт-Петербурге, такого вот своего родного вот клуба, где играют свои пацаны, что там, да. да, мы ничего не выигрываем, но вот у нас что-то, тут, все, все, что-то прикольное есть в этом во всем. А потом начались победы, хоть хотя и начались победы, но все равно, все равно многие как бы, да, появилось намного больше фанатов, но это как бы глора всем очевидно. А вот настоящих, настоящих фанатов, то есть что делать теперь глебу Чернявского, например, вот скажите мне, пожалуйста, кто, кто, зачем ему писать «Фидун продать Спартак», ты... если Фидун продал Спартак?
0: Так ты понимаешь, что действительно, вот мы все смеялись над медиафутболом, а люди, которые шли, шли, следили за футболом как раз-таки за всяких этих скандалов и теорий заговора, они будут за Амкалом следить, за Тудроц.
1: да вполне возможно. То, то есть это вообще вот в этом плане, конечно, очень неудачный тайминг выбран. Да. Что сейчас и так уже в матче ЦСКА и Локомотива смотрит меньше людей, чем Амкал. А если еще и это, как бы, если еще и Спартак пропадет, то что, что мы будем вообще дальше делать с этой жизнью? Поэтому не знаю.
0: Футбол, наверное, наконец начнем смотреть. Только исключительно. На... И будем вот душить, сидеть переименуем подкаст в ppdxg, как мы и хотели. Да, да,
1: придется считать вот это все аналитиками, становиться, двигать Вадима Лукомского, там несколько еще известных аналитиков. Ну, то есть, да, абсолютно... Абсолютно, конечно, страшно.
0: Но я еще хочу присоединиться, конечно, к хвалебным каким-то словам в сторону Федуна. Помимо того, что мы сказали спасибо. И отдельное спасибо за то, что он все-таки дотерпел вот эту всю неразбериху с и Виторий. Подождал, когда наконец-то появился тренер, который хоть что-то может, что-то показывает. И вот в этот момент и ушел. Потому что если бы он ушел еще там до назначения обоскали, я не знаю вообще, что было бы с Спартаком, ну, то есть, если вот просто Лукойл с нуля начал бы, например, эту предсезонку, и на плечи Лукойла бы свалилось принятие решения по тренеру, по игрокам, вот тогда бы сезон, конечно, начался супер уморительный, пиздец, я не знаю, наверное, на последнем месте бы шли. А сейчас, да, дотерпел, молодец, спасибо Да, ставил команду,
1: которая в этом сезоне чемпионом
0: все-таки. Но я вот еще что хочу сказать Напоследок, я предлагаю очень
1: внимательно Учитывая, какое сейчас стало медиаполе Футбольное, очень внимательно следить За телеграм-каналами, инсайдерами И так далее, и ждать, кто же Первый начнет вылизывать жопу Руководству, новому руководству Спартака, кто там будет рассказывать, что Они поменяли Местами скамейки Это же так круто то есть вы просто посмотрите, им пришла в голову эта идея, они такие молодцы, это просто в корне меняет дело, не то что при Федоне, который не думал о таких мелочах. Вот это все истории, как сейчас происходит с Локомотивом, который там тусуется в середине таблицы, очень мне интересно, как, как бы в медиаполе. Mm-hmm. Будут реагировать на всю эту историю. Может быть,
0: это будем мы. Может быть, это будут, будем мы, занесите нам денег. Да, Лукойл много не надо, на самом деле. Нам буквально можете платить, не знаю, какими-нибудь промокодами на хот просто Ну, просто на, на заправках Лукойла достаточно прикольная еда. Да, и и вот у нас далеко нет, бизнес Ну, недалеко от тебя есть заправка Лукойла. Кстати. Так а что, мы
1: будем стаканчиком набирать? Или, типа... Нет,
0: ну мы кофеек там можем пить, хот-доги кушать.
1: Ну, в общем, дорогие друзья на этой прекрасной ноте. Да, блять, ну хуй знает, прекрасно. Ну моя. тут уже как бы не, пока непонятно, естественно, возможно уже до следующего матча с факелом еще там какая нибудь революция произойдет. Федун вернется, а, воткнет, лу... воткнет просто флаг со своим изображением на стадионе открытия и скажет, я никуда не уйду. Все. Либо, либо, либо
0: Лукойл скажет, мы вообще закрываем актив и передаем Тушино, я не знаю, под, под что-то, под концерты будем там, не знаю, Газманова какой-нибудь откроем госпиталь для там, беженцев с Донбасса. Ну, можно много каких-то инициатив придумать. Там Нефть мы там нашли под Тушинской ареной, ставим там бензоколонку, будем нефть качать. То есть в реальном мы сейчас ну, в таком каком-то, в какой-то полупозиции находимся, поэтому да, друзья, следим.
1: Да, ждем определенности, вам желаем, ну пока уж, пока, если наш новый владелец Лукова, действительно, ходите со стаканчиками, всем насрать, что у вас нет машин, идете, набираете бензинчика на трансферы, на икру, вот на это все, потому что, ну, угрожает нам непонятно что, а надо, надо привозить игроков, я считаю, надо сразу закрепить Uh-huh. новое руководство, но ну, каким-то позитивом, поэтому ждем, там Мемеса депая, мы очень надеемся, что приедет, все-таки, ну друг, промес, депай, сильный игрок, ну как еще должна быть логика обоснования трансфера, никакой То
0: из Барселоны, как из и тренер, из Барселоны, да,
1: как и тренер, поэтому все, дорогие друзья, ждем, естественно, следим. Вам желаем спокойствия, я не знаю, или не знаю. Не умереть сегодня, если вы празднуете отъезд Федуна. Не, не залить все слезами, если вы не празднуете. А наоборот, разочарованные, расстроены, угу. как и мы. В общем, удачи,
0: да? до свидания.
1: До свидания.